0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, c'est la Trêve Internationale, alors on vous prépare un petit numéro spécifique. On va parler de scouting avec notre invité. On se retrouve tout de suite après le
1: générique.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui c'est la trêve mais on vous lâche pas, on vous prépare un épisode spécial avec un invité qui va nous parler de scouting. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai donc un copain fidèle au poste qui entame sa 17 e semaine de vacances sur l'île de beauté et c'est notre ami Jacques. Salut Jacques, comment ça va
1: ça ah va bah les amis, une semaine de travail, une semaine de vacances. Bah ça un bon c'est
0: en bon rythme, ça que ça t'as raison, t'as raison. Et donc notre invité du jour pour nous parler de son métier de scout et des, des travaux qu'il a pu effectuer avec le Liverpool Football Club, c'est Antonio Salamenca. Salut Antonio, comment ça va Salut Maxime, ça va, ça va, salut Jacques. Merci de nous accorder de ton temps du coup, pour parler un petit peu de ton métier voilà, de ce que tu as pu faire avec Liverpool et dans ta carrière en général c'est super on va, on va essayer de, de creuser un petit peu je pense qu'on va commencer euh, assez large, euh, Jacques comme d'habitude t'es électron libre, t'es meneur de jeu dès que tu as besoin de prendre la parole bien sûr, tu réagis comme d'habitude euh, Antonio peut-être que la première question qu'on peut te poser c'est est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quoi consiste le métier de scout avec un club de foot
2: Alors Le scout, le scout euh... C'est, je dirais, un maillon important hein, dans, dans, dans la chaîne qu'il y a au club. On est chargé de voir des matchs toute la saison, en direct, sur vidéo, euh, pour avoir une série de profils bien définis, de façon à ce que lorsque le directeur sportif, avec le coach, euh, les deux nous demandent un profil bien déterminé, on est, je dirais, un panel de, de, de profils à leur proposer en fonction de ce que euh, le coach aura voulu comme caractéristique du joueur. Donc voilà, Donc on se déplace partout. Euh, on parlera de l'organisation, euh, comment ça se passe en interne dans des clubs anglais concrètement. Uh-huh, uh-huh. Et, euh, et donc voilà un petit peu.
0: Ok. Alors, juste une question par rapport à ce que tu viens de dire. Dans quel sens ça se passe Est-ce que toi, tu supervises toujours des matchs et peut-être sur une zone géographique donnée pour avoir une base de joueurs toujours dispo Ou est-ce que c'est aussi le club qui peut te dire Moi, je cherche vraiment, je sais pas, un arrière-gauche euh, qui a les deux pieds, qui a une bonne qualité de centre Et du coup, tu fais des recherches complémentaires ou tu essaies toujours d'avoir plusieurs profils tout de suite prêts à proposer au club
2: Alors. Euh... En parlant du football anglais, puisque c'est le football dans lequel j'ai bossé, c'est-à-dire j'ai bossé donc à Liverpool, puisqu'on parle de, uh-huh. de Red, euh, il y avait plusieurs recruteurs, plusieurs scouts, et on a chacun une, une partie géographique à, à, à couvrir. Donc c'est, ce sont des pays, bien, bien entendu. Donc il va y avoir une personne qui va couvrir la France, une autre personne va couvrir l'Espagne et le Portugal, c'était mon cas, uh-huh. une autre personne va couvrir la Belgique et les Pays-Bas. Une autre personne va couvrir l'Italie, ainsi que certains pays tels que la Serbie, la Croatie, euh, des pays qui sont euh, euh, limitrophes, je dirais. Uh-huh. Donc, euh, chaque scout a, je dirais, une zone bien déterminée. Et moi, il se peut que je sois amené en fin d'année, euh, éventuellement d'aller voir des joueurs en France, mais c'est uniquement pour confirmer ou pour donner un avis différent ou pas D'accord. de ce que le scout français aura vu euh, à ce moment-là, puisque ça va être je dirais la cible, euh, je te dis un exemple euh, tout bête, alors là on cherche un arrière-gauche, sur l'Espagne il n'y a pas d'arrière-gauche puis euh, tout d'un coup lors d'une réunion qu'on fait eh bien il y a le scout des Pays-Bas qui nous dit il euh, y a un très bon arrière-gauche à Feyenoord, euh, en règle générale on le connaît mais dans ces cas-là le directeur sportif peut très bien me dire bon, tu vas à Feyenoord, tu vois le match de ce week-end et tu nous donnes ton avis et là je fais mon rapport sur le joueur alors que et c'est après, pas en ma... de... Alors, ce n'est pas ma zone géographique à la base, hein. parce que c'est, c'est, c'est le dernier, je dirais, euh, le dernier coup de, 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 de pouce qu'il faut, qu'il faut donner euh, sur le dossier et savoir si réellement ou pas. Alors, il se peut que euh, toi, Jacques, qui est le, le recruteur sur, sur la, les Pays-Bas, tu dises qu'il faut recruter euh, cet arrière-gauche. Moi, je vais le voir, et puis, euh, c'est possible que le joueur n'ait pas, n'ait pas réalisé un bon match, et donc, je vais le dire. Mais malgré tout, tu vois s'il y a déjà quelque chose... Mmh. Tu, et sinon, éventuellement, Maxime, qui est le recruteur, si elle est eh bien, il y va la semaine d'après. Quoi. On essaye d'avoir le maximum d'infos pour que le, le taux, je dirais, de réussite soit le plus grand et le taux d'échec le plus bas.
1: Nous, moi, il y a un truc, euh, la question qu'a posé Max, c'est vrai, que, c'est vrai qu'elle m'interpelle sur euh, dans quel ordre, entre guillemets, ça se passe. Parce que je pense que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent et nous y compris, le, le scouting, je dirais que c'est, c'est comme un petit peu à FIFA, tu sais, tu fais des, tu fais des, des, des pré-réglages. Euh, voilà, tu veux un arrière-gauche de, 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 c'est entre 16 ans et 18 ans parce que tu as un titulaire déjà en place et tu as un remplaçant mais peut-être que dans deux saisons, tu auras besoin, d'un, besoin d'un, d'un petit jeune qui monte et toi tu nous dis que des fois en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que c'est vous qui analysez des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs et qu'à un moment donné le club se réveille et il te dit voilà, il nous faut un arrière-gauche, démerde toi Antonio, trouve-nous un arrière-gauche ou c'est vraiment pris en amont voilà Antonio pendant six mois tu vas bosser sur tel profil et eh bien ça va dépendre de
2: la situation contractuelle des joueurs qu'on a si on sait par exemple qu'on a euh, deux arrières-gauches qui sont en fin de contrat euh, ou qui ne donnent pas satisfaction, même sans le dire ouvertement, eh bien on va commencer à partir de septembre mm-hmm. à faire un ratissage dans lequel on va inclure quand même des, des, euh, des matchs où il y a des arrières-gauches qui ont un potentiel à, à pouvoir venir chez nous. S'il n'y a pas, je dirais, de, de profil défini, on va faire une période entre euh, septembre et, et euh, je dirais euh, mi-novembre dans laquelle on va ratisser nos championnats dans lesquels on est, euh, nous… Euh, euh, sur place et à partir de là à partir de novembre on aura une liste de joueurs qu'il faudra continuer à suivre le reste de l'année et là on ira plus sur des cibles bien données alors il euh, faut faire attention parce que on peut très bien savoir dès le début de la saison qu'on est amené à chercher un arrière gauche mmh. donc on va cibler un arrière gauche mais on ne cible pas par exemple un arrière droit parce qu'on n'en a pas besoin et il s'avère qu'arriver le marché euh, d'été on nous prend l'arrière droit c'est-à-dire qu'il y a un club qui vient qui, qui met euh, qui met euh, voilà, un montant X sur la table et on est obligé de vendre. Donc, mmh. c'est à nous, sans avoir eu l'info dès le début qu'on allait peut-être avoir besoin d'un arrière-droit, c'est à nous d'avoir quand même un joueur, enfin 5, 5 6 joueurs dans notre liste, à chaque poste, au cas où on nous, on, on nous prenne un joueur à la dernière minute, même éventuellement, tu vois, et qu'on euh, ne se retrouve pas excuse-moi, à poil ça c'est pas possible c'est super intéressant oui. ça. Il y a...
0: alors attends Antonio parce que j'ai plusieurs questions qui viennent à l'esprit du coup <rire> euh, là pour rebondir directement sur ce que tu dis c'est à dire que admettons euh, je sais pas mais euh, on, on, on extrapole hein. si dernière journée du Mercato euh, à la dernière minute euh, il y avait une offre pour Salah ça l'a c'est à dire que Liverpool a déjà deux ou trois joueurs ciblés prêts ah, oui. où ils ah, savent oui. qu'il n'y a presque plus qu'à appuyer sur le bouton pour
2: que ça se fasse théoriquement Exactement. et je vais même te dire plus s'il y a eu des contacts pour Salah je te dirais euh, allez à 9h du matin ouais. euh, à 9 h 5 tu actives les deux trois pistes que tu as c'est-à-dire que tu, tu contactes les agents en question et tu leur dis euh, Maxime euh, comment il est là le, le dossier là ouais il est bien t'as... bon écoute euh, pour l'instant Salah il est toujours là mais euh, tiens-toi prêt euh, garde un oeil sur le téléphone parce que ça peut sauter d'un moment à l'autre d'accord, d'accord quand j'ai la certitude que Salah euh, l'offre, elle est vraiment intéressante pour nous. Je te rappelle. Alors, toi, peut-être qu'à ce moment-là, tu me dis, écoute, euh, bah voilà, tu vois, je vais prendre l'avion, je pars à Londres. C'est Chelsea qui, qui le signe finalement. Donc, il faut que je me rabatte sur une autre, mm-hmm. sur une autre piste que j'aurai également activée en, parallèle, en parallèle, sans que toi, tu le saches, de façon à maintenir j'irai les deux ou trois pistes possibles mm-hmm. euh, bien chaudes quoi, et être D'accord. sûr que je ne me retrouverai pas à poil à un moment donné. En... Et si éventuellement, tu me à... je m'en passe à la
1: D'accord, ça marche. Comment tu tu expliques, par exemple, là, il y a un truc qui me me vient à l'esprit, c'est que cet cet, cet hiver, on a eu la crise des des défenseurs centraux à Liverpool avec avec Van Dijk d'abord en octobre, puis Matip et Gomez. Comment tu expliques que Liverpool s'est retrouvé à signer signer des joueurs, donc le petit petit Ben Davies en prêt et et Ozan Kabak aussi en, en prêt, en fin de mercato de janvier c'était bah, exactement écoute, après, la question
2: après, après, que je voulais poser, Jacques. Merci. Il y a des circonstances que, que nous, en tant que je dirais, spectateurs, en tant que supporters, on ne maîtrise pas puisqu'on n'est pas en interne. Et donc, il se peut... Bon, déjà, le mercato de, 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 d'hiver, il faut savoir que c'est un mercato qui est en règle générale d'appoint. C'est-à-dire, on ouais. essaye de, de de régler quelques petits euh, défauts qu'on a. C'est, c'est vraiment un petit, un, un petit marché d'appoint. Donc, euh, deux choses, c'est pas la même chose lorsque Liverpool va se lancer sur le marché pour chercher un défenseur central si demain euh, c'est Laval avec tous mes, mes respects pour Laval c'est-à-dire qu'à un moment donné lorsqu'on sait que Liverpool est désespéré qu'il cherche un défenseur central on l'attend de pied ferme hein. mm-hmm. donc moi je ne sais pas moi je suis euh, Burnley j'ai un super défenseur central et lorsque Liverpool va me passer un coup de fil et que je vois que ça sonne je me frotte les mains mm-hmm. parce que je sais que, que, que Liverpool est aux abois ils sont à l'agonie d'arrière donc, euh, donc c'est moi qui vais fixer le prix et là, justement, justement là, Liverpool, euh, peut-être que nous, on pense que financièrement, ils roulent sur l'or et que tout se passe bien. Et ils ont un certain montant qu'ils ne peuvent dépasser. Mmh. Les clubs veulent, veulent saigner Liverpool, mais Liverpool ne veut pas se faire saigner. Et donc, ils vont se rabattre sur une solution qui, à nos yeux, euh, va être surprenante. Qui va, on va tous se dire, mais, mais ça ne va pas ou quoi Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas Ouais, mais si ça se trouve, on n'a pas le choix. Quoi. Et ouais. surtout en, au, au mois de janvier. Quoi. Donc, euh, des fois, on a des situations... Euh, euh, ou des transferts qui se font, où on se demande comment un club peut aller signer ce joueur, mais lorsqu'on gratte un peu plus, on se rend compte que c'est, que c'est comme ça, quoi. c'était le, la seule alternative qu'ils avaient à ce moment-là.
0: Oui, donc en fait, il est probable que, pour terminer sur ce cas du Mercato hivernal qu'en fait, les choix numéro 1, 2, 3, 4, 5 ne se soient pas faits, parce que les clubs étaient très gourmands, et que du coup, Exactement. les demandes étaient réalistes pour Liverpool à ce moment-là. Okay.
2: Exactement, et puis après, n'oublie pas une chose, c'est que lorsque tu vas aller chercher un joueur de qualité, parce que Liverpool, lorsqu'ils vont aller chercher un défenseur central en janvier, ça va être un défenseur central de qualité pour combler le déficit qu'ils ont. Tu vas automatiquement le prendre dans un très bon club avec un certain montant, mais ce club-là, tu vas, tu vas le Tu le mets à poil aussi bien. Et eh ouais, tu c'est les entre guillemets. Donc, eux aussi, ils sont obligés de se retourner. Mmh. Donc, tu peux pas, aller, par exemple, aller à l'Atlético et aller chercher euh, euh, Jiménez. Parce ouais. que euh, le Cholo, il va te dire, ah, non, bah, j'en ai besoin de Jiménez. Ouais. Donc, automatiquement, euh, on se retrouve dans une, dans une situation un petit peu euh, complexe. Quoi. D'accord. Euh, pour revenir sur la partie scouting
0: dont, dont tu parlais, euh, donc toi, tu disais que tu couvrais la zone Espagne et Portugal, notamment, c'est ça tout à, fait. à quel niveau de détail et de connaissance tu vas par rapport tu sais, au, au club et, et aux divisions, jusqu'à où tu vas superviser et te renseigner dans ta base de données pour avoir quelque chose à proposer
2: Alors bon, moi moi, moi je, suis, je suis un drôle de loustique. Moi j'aime tellement le foot, j'aime tellement le foot que des fois tu aurais pu me voir dans des terrains où tu, 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 tu vas me dire mais il n'y a rien pour Liverpool. Effectivement, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais j'ai, 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 j'ai deux solutions. C'est-à-dire que je peux très bien rester au restaurant jusqu'à 4 heures et puis rien foutre et, ou être en terrasse. Ouais. Ou alors, je vais voir un match parce que, parce que peut-être quelqu'un m'a fait une info sur un jeune et alors il n'a pas de niveau pour Liverpool. Mais je vais le voir quand même, on ne sait jamais. Et puis, je laisse traîner mes oreilles. Donc En règle générale, lorsque par exemple, on, parlait de, de, on parle du de, de, de Portugal de l'Espagne. Ce sont deux footballs différents, deux championnats différents. Pourquoi Parce que euh, le niveau est complètement différent. Au Portugal, il y a 4-5 équipes qui émergent au-dessus des autres et après, difficilement, euh, on va pouvoir mmh. trouver un joueur qui va pouvoir faire l'affaire pour un, un gros club anglais quand même, si ce n'est en jeunes. qu'il ne faut, faut pas l'oublier qu'au Portugal, ils travaillent très bien au niveau des jeunes. Mmh. Pour l'Espagne, je le, dirais le, que le, l'éventail est un peu, plus, un peu plus large. On va pouvoir quand même aller voir une dizaine, quinzaine d'équipes euh, Ouais, 10-15 équipes où il y a peut-être une possibilité de, de, de recruter des, des jeunes. Donc, euh, en fonction de, de, de ça, on organise, je dirais, euh, des week-ends où on essaie de voir le maximum de joueurs. Alors, le maximum de joueurs, intéressant pour nous. Je peux très bien aller au Portugal et voir deux matchs dans le week-end et tu vas me dire, tu as vu deux matchs Ouais, mais j'ai vu deux matchs sur deux prospects super intéressants. Mmh. Et, et, et j'aurais pu en voir cinq. Mais sur les cinq matchs que j'aurais vus, en fin de compte, il n'y avait rien d'intéressant pour nous à ce moment-là. Donc des fois, il faut privilégier la qualité.
0: Oui, plutôt que la quantité. quantité. Euh, question qu'on va te poser maintenant, Antonio, c'est euh, dans ton parcours, euh, tu as travaillé euh, avec Liverpool entre 2010 et 2012, euh, de ce que tu me disais en, en off. Euh, quel est ton parcours Comment est-ce qu'on devient scout et comment tu vois, on, on se fait connaître Parce que je pense que c'est en conseillant, en faisant quelques beaucoup, toi, avec les conseils que tu as pu apporter au club, que tu viens à, à être connu et à être repéré par justement des, des clubs encore plus gros. Quel est ton parcours et comment tu arrives à travailler avec le Liverpool Football Club
2: Alors, moi, je, je, j'ai bossé dans la finance qui n'a rien à voir avec, avec le milieu du football. Voilà. Donc, je, je bossais à la Bourse de Paris, puis lorsque euh, au Palais Brognard. Euh, les machines sont mis remplacées à l'être humain, euh, une grande partie d'elles. d'entre elles. On, on, moi, je me suis orienté sur le football parce que j'ai connu une personne en, en Espagne qui était à l'époque euh, agent de joueur qui était un, un des euh, euh, un des pionniers. Uh-huh. Et euh, chaque fois que je discutais football avec lui, il me disait tout le temps Ah, euh, oh, toi, tu vois bien le foot, toi, toi, tu vois bien le foot. Et puis, on était même arrivé à un stade où, euh, des fois, il était euh, avec des présidents de clubs Et moi, j'étais, pourtant, j'étais à la bourse. Et il m'appelait. Il m'appelait avec les présidents de clubs euh, dis-moi, euh... alors je me souviens d'une anecdote. Il m'avait appelé avec euh, Len le président de, de, de la Corogne à l'époque. Un soir, à minuit, il dit, eh, je suis avec le président de la Corogne. Ils m'ont proposé un arrière droit là. Qu'est-ce que tu en penses Donc il m'avait dit le nom de l'arrière droit euh, qui était en France. Et moi je lui donnais mon avis. Et à chaque fois, euh, je voyais qu'ils euh, en tenaient compte. Mais bon, ça n'a pas été plus loin. Finalement, donc je me lance dans le football euh, grâce à cet agent en question. Et chaque fois que des clubs espagnols venaient en France voir des joueurs, c'était moi qui les aiguillais un petit peu. J'ai réussi à me faire un réseau. Et donc, euh, tous les recruteurs espagnols qui venaient en France voir des matchs, ou les directeurs sportifs, ils me passaient un coup de fil. Ils me disaient, euh, Tonio, euh, je vais voir, euh, je ne sais pas moi, euh, Bordeaux contre contre, euh, Brest. Et je lui dis, mais tu vas voir quoi là Parce qu'on m'a dit que ce joueur-là, non, non, ne perds pas ton temps. Par contre, va voir tel match et un truc intéressant, en fonction de ses besoins. Donc, j'ai réussi à à me créer un réseau. Et. Ensuite, je suis devenu euh, comment dire, directeur sportif d'un club de national qui était à Laisse, où mmh. là, j'ai fait quand même un bon coup puisque euh, j'ai réussi à ramener euh, Franck Ribéry à, à, à l'Est. Pas que, mal. Pas à... mal. Alors qu'il était à, était à Boulogne et qui, bon, qui avait pris euh, la décision, je dirais, de, d'arrêter puisque Boulogne était descendu en CF1. Et euh, moi, je l'ai ramené à l'essai euh, un match puisque René Marsiglia ne se souvenait pas trop de lui lorsqu'il était à Boulogne et finalement, on l'a signé. Et euh, tous les gars des, des clubs espagnols, lorsque, ils, bon, lorsque j'étais en contact avec eux, les, les, les directeurs sportifs et autres, euh, lorsque j'ai arrêté à Alès, ils m'ont contacté. Enfin, il y, a, il y a eu quelques clubs qui m'ont contacté, dont un qui était Liverpool. D'accord. Donc, quand j'arrête à Alès, quand j'arrête à Alès, là, je reçois un coup de fil donc de euh, Herrera, comment, comment il s'appelait euh, Herrera euh, Bref, ça va me revenir. Qui remplaçait donc Masia qui était à l'époque à Liverpool, uh-huh. avec, comment dire, euh, avec Rafa Benitez, je me rends à Liverpool pour devenir le recruteur de Liverpool sur la France. Pourquoi D'accord. Parce que la personne qui avait pris donc, le poste de, de Chief Scout était une personne qui avait été avant à l'Espagnol de Barcelone et chaque fois lorsqu'elle venait en France, elle m'appelait et il aimait beaucoup la façon dans laquelle, euh, de, 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 comment je voyais les joueurs, donc tu m'a dit, écoute, moi je voudrais que tu sois nos yeux sur la France. Donc j'y suis allé, euh, j'ai rencontré Rafa Benitez. Donc, euh, ça, c'était, c'était en 2005-2006, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Et donc juste passé... après
0: la Ligue des Champions, en fait, tu viens rentrer en contact avec le club.
2: Je rentre, avec le... je rentre par l'intermédiaire donc, de, 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 de Herrera. Euh, je ne me souviens plus de son prénom, de Herrera. Je rentre par son intermédiaire, puisque lui, chaque fois qu'il venait en France, eh bien, il trouvait que, mmh. que je voyais le football de la même façon que, que lui. Paco, Paco Herrera. D'accord. Excusez-moi. Bon, bref. Euh... Ça ne, se fait pas, ça ne se fait pas à ce moment-là pour des circonstances extrasportives. Paco Herrera perd son frère de forme brutale. Il est obligé de quitter Liverpool euh, de façon… Mais, mais vraiment, voilà, quoi. la dernière seconde, il part, il rentre en Espagne. Il laisse Rafa avec tous les dossiers en main. Et Rafa, euh, il choisit de prendre Laurent Vio. Pour la France, qui Laurent, il l'avait eu comme joueur à l'époque à doula et donc Laurent n'était plus, euh, n'était plus en activité, donc il prend Laurent Vio comme recruteur sur la France. Et lorsque euh, euh, Paco revient un petit peu à Liverpool, et eh bien il euh, y a déjà Laurent, et, mmh. et moi euh, bah, j'avais, plus, j'avais plus place. Mais entre temps, j'ai Tottenham qui me, qui me contacte, je fais une, une demande d'entretien à Damien Comoli, et, c'est, et, c'est, et Damien m'embauche à dire à, à tout Donc, ton premier pied en Angleterre,
0: ça a été Tottenham, du coup, en tant que recruteur. Voilà,
2: mon premier en Angleterre, c'est Tottenham, où je reste quatre saisons et demie avec avec Damien Komoli. Damien part, je reste encore un petit peu. Euh, Je reste, il y a Harry Redknapp qui qui arrive. Lorsque euh, je reste, je je crois que c'est presque dix mois de plus que lui. Lorsque je quitte euh, Tottenham, Damien Komoli est à Saint-Etienne. Il me récupère à Saint-Etienne. Je fais deux saisons avec lui à Saint-Etienne. Damien part à à Liverpool, il m'emmène avec lui à Liverpool. Et puis, euh, une fois que je quitte, je quitte Liverpool, huit euh, mois après Damien, Damien part en mars, moi, je quitte en décembre. Et euh, parce que City, toute la structure de City au niveau du scouting vient à Liverpool avec Barry Hunter et, et compagnie. Donc, euh, ils ramènent tous ces scouts. C'est, c'est ce qu'on a l'habitude de faire hein, dans mm-hmm. les clubs. Le directeur sportif sportifs et le chief scout viennent avec leur équipe. Et moi, euh, je suis démarché par Villarreal et je pars pendant quatre saisons et demie aussi à Villarreal. D'accord. Et là, je travaille avec Villarreal essentiellement. Enfin, je fais beaucoup le, le, le marché français puisque c'est un marché que je connais bien, le championnat français. C'est là où... On... Et les joueurs français, en plus, à Villarreal, avec Thires, ça avait toujours bien marché. Ou même avec Sigan. Et puis, euh, bah, c'est là où on ramène Ariola, où on ramène Bacambou, où on ramène D'accord. quelques joueurs qui Mais c'est un, un très bon souvenir du euh, ah oui. côté de Villarreal. Voilà. Et, et je finis par aller à, à Valence après euh, euh, 4 ans et demi à Villarreal. Voilà un peu mon parcours. D'accord, parcours très riche, donc ouais, tu, tu le soulignais, ce qu'on peut noter, c'est qu'il
0: y a quand même un vrai lien entre des personnes tout au long du parcours. Alors, c'est, on le voit mm-hmm. sur ce que tu nous as dit, mais je pense euh, pour beaucoup de scouts, c'est la même chose, où il y a ouais. peut-être une vraie relation de confiance en fait avec les gens avec lesquels tu travailles, qui se gardent, et c'est important justement pour les, les informations que tu remontes, on sait que c'est crédible et que c'est sérieux.
2: Voilà. En fait, euh, je dirais qu'aujourd'hui, le plus difficile dans le milieu du football, c'est de trouver des personnes de confiance. Mm-hmm. C'est super difficile. Pourquoi bah Parce que c'est un milieu où il y a énormément de personnes qui veulent y accéder. C'est un milieu où il y a énormément d'argent. Donc, automatiquement, euh, qui dit argent, eh bien, euh, moi, j'ai, j'ai fait partie de ces recruteurs à qui des agents m'ont proposé de l'argent pour qu'on lui prenne des joueurs. Euh, mais tiens, vas-y, mais moi, je te ferai de, de l'argent. Donc, à un moment donné, euh, lorsque tu travailles avec quelqu'un et lorsque cette personne t'accorde, t'accorde sa confiance, il faut que ce soit, je dirais, aller-retour dans les deux sens et euh, il faut être, je dirais, entre guillemets, irréprochable. Et c'est justement pour ça que, souvent, les équipes de travail naissent à un moment donné et, euh, et continuent à bosser ensemble pendant de, 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 longues, de longues années, hein, de longues saisons.
0: Euh, bah, écoute, Antonio, maintenant, on va passer un petit peu plus euh, de temps à parler de, des deux années que tu as passées à travailler pour, euh, pour Liverpool. Euh, donc, tu disais, c'est intéressant de savoir que ça avait failli se faire déjà des années plus tôt et qu'au final, ça s'est refait derrière quand Damien... Euh, c'est vrai. est arrivé. Donc euh, tu arrives, tu m'avais dit décembre 2010, c'est ça
2: J'arrive décembre 2010. Ouais. Euh, Damien, je crois qu'il arrive euh, novembre. Je crois qu'il ouais. arrive euh, en novembre, si mes souvenirs sont bons. Et euh, donc on se retrouve euh, déjà avec une équipe qui est déjà euh, en place puisque, puisqu'il y a eu euh, le marché d'été. Et, euh, et on se retrouve donc dans, avec certains joueurs euh, qui, bon, qui voulaient peut-être pas rester ou rester. Euh, je, ça c'est Damien qui, qui gérait ça. Mais nous, on est obligé de, de faire quelques réajustements justement au marché de, de décembre. Mmh. Et c'est le fameux marché, le euh, fameux Mercato, où euh, Torres part, où ouais. ou, euh, Carole arrive, où euh, Soares arrive. Bon, voilà. ouais.
1: le, le Mercato, de. je sais que là, tous ceux qui écoutent, ils veulent qu'on parle de Carole et de Soares, je connais, ah je ouais. les entends déjà. Mais moi Mais aussi, je euh, vais en parler d'ailleurs, moi en aussi. Plus, Antonio, Antonio, ce que tu soulignes, c'est. c'est, c'est, c'est enfin, moi, ça m'intéresse dans le sens où euh, le Mercato 2010, on se rappelle, il est, c'est un de no, nos moins fameux Mercato. Et vous, vous arrivez juste après. Et comme tu dis, j'ai l'impression qu'il faut quand même reconstruire beaucoup. De mémoire, il y a Joe Cole qui arrive, qui, qui, qui arrive gratuit, mais d'un certain âge, qui n'a plus les jambes. Il euh, y a des mecs comme Ilan Jovanovic qui arrive, oh, des, ouais. des profils comme ça. Et j'imagine que Damien, je le connais un petit peu, on a, on a, on a bossé un petit peu à, ensemble à RMC Sport. J'imagine que Damien, en voyant ce, en voyant ce recrutement-là, il a dû dire mais on ne peut, peut rien faire avec cette équipe, quoi. Ouais,
2: ou euh, ou même peut-être que le coach, euh, sur les, sur, euh, c'est-à-dire ils sont arrivés, euh, bon voilà en août, euh, peut-être que le coach, il s'est dit lui-même, euh, bon bah euh, je me suis euh, je me suis fait avoir, je sais pas s'il en plairait, ce, ce, voilà, tu vois, mais euh, peut-être qu'il attendait plus de, de, de certains profils et euh, que ces joueurs-là n'ont pas n'ont pas eu le rendement espéré et donc il fallait euh, automatiquement il fallait, il fallait rectifier le tir. Quoi. Il mmh. le tir. Euh, euh, Damien arrive en novembre, moi j'arrive en décembre. De la même façon que moi j'arrive en décembre, tous mes coéquipiers arrivent en décembre. C'est-à-dire que le recruteur italien arrive en décembre, le recruteur euh, Belge, euh, enfin, euh, des Pays-Bas, du euh, Benelux, comme je dis moi, <rire> il arrive en décembre. On arrive tous en décembre. Donc, mmh. euh, il faut qu'on ait déjà en amont euh, quelques, quelques trucs déjà de préparer. Hein. Ah ouais. Pour Liverpool, hein, ce n'est pas la même chose de, de, de bosser pour un... Pour synthé, avec tout ouais, bien pour synthé. sûr. Bah, tu cibles cool. pas les mêmes joueurs, donc, oui, tout à fait. Voilà, donc Damien nous avait déjà contacté en nous disant Moi, bon, il y a une possibilité, il y a une possibilité, il y a une possibilité, mais Damien il nous a pas dit à ce moment-là quand il y a une possibilité euh, et je vais avoir besoin d'un arrière-gauche et je vais avoir besoin. Non, il nous dit simplement Il ouais. y a certainement une possibilité euh, de, de continuer à, à Liverpool. Ok, bon, bah, très bien. Donc, moi, ce qu'il fallait que je fasse, c'est continuer dans mon travail et continuer à, à connaître mon championnat qui allait être les championnats espagnols. Et le championnat portugais également, de le connaître sur le bout des doigts, parce que lorsque Damien euh, me sollicitera donc, euh, au mois de janvier pour le mercato de janvier, il faudra que je sois là. Quoi.
0: Et donc, pour revenir sur les, les deux signatures phares hein, de ce mercato hivernal, donc le premier euh, auquel toi tu étais au club, euh, Suarez et, et Carole, c'est-à-dire que c'est des pistes qui étaient déjà activées avant que vous, la nouvelle équipe, arriviez au club, ou est-ce que ça s'est fait très très vite avec la, l'arrivée du nouveau staff en fait
2: Non, 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 non. non. Alors, je ne vais pas parler au nom de Damien, mais euh, ce que je peux, je, peux, je peux vous dire, parce que ça, c'est, c'est clair, c'est que Suarez, c'est un, c'est un choix de, de, de Damien, comme on dit, et euh, Carole, c'est un choix de, de, de Damien, comme on dit. Dans, dans le sens, quand je dis un choix, c'est-à-dire que euh, moi, je me, euh, bon, pour Carole, c'est, c'est particulier, parce que Carole est à Newcastle à ce moment-là, il est en Angleterre, donc il y a des scouts anglais, ouais. il avait quelqu'un en club, donc c'est, c'est, c'est tout un autre... Euh, euh, schéma différent hein, mmh. parce que c'est en Angleterre et puis c'est quelqu'un que le coach connaît parfaitement parce qu'il le voit régulièrement ouais, bien sûr, qu'on, il est, qu'on, est, qu'on est sur place par contre sur, sur, sur Suarez moi je me souviens très bien qu'à l'époque il y avait avec nous aussi Stevie Chen qui était le team scout et euh, Steve euh, Damien et moi a, et Damien m'avait passé un coup de fil pour me dire tu connais quelqu'un toi à, à, à l'Ajax oui je connais un tel il me dit ouais parce qu'on est en train de voir euh, on ne sait pas comment on va faire peut-être euh, aller un ou deux entraînements euh, euh, au on ne sait pas si on va euh, faire ça ou taper directement et aller le chercher. Je lui dis, mais de depuis, on parle de Louis Suarez Oui, mais, mais Damien, moi j'y vais, moi à Amsterdam, le de voir s'entraîner s'entraîner. Je pense qu'on est tous inanimés, mais Damien, dit, mais oui, oui, c'est vrai, finalement, il faut y aller. Quoi. Et donc, on l'avait déjà, ça y est. Quoi. Il était là, il était présent, on n'avait qu'une une chose à faire, c'était attendre de voir ce que ça, ça allait donner avec Torres, puisqu'on avait mmh. également Fernando Torres à ce moment-là. Et, euh, et ça, ça a été un choix, euh, non pas de l'ancienne direction du club, mais, mais de, de, de Damien. Ouais.
0: Un excellent choix, pour le coup. Je pense qu'il a donné oui, satisfaction sur tout le Oui,
2: alors je dirais qu'il y, y avait une unanimité, euh, mais euh, il mais fallait, euh, fallait avancer, et puis il fallait, fallait être sûr de ne pas se tromper, parce que de la même façon que je dirais qu'aujourd'hui, euh, tout le monde dit euh, de façon unanime, Suarez, ça a été le top. Toi-même, Maxime, tu vas me dire a c'était un excellent choix. Moi, je te posais la question avec Carole, tu vas me dire
0: ça a été plus en demi-teinte, on va dire. C'est
2: Surtout pas. pour le prix, en fait, il y a ça aussi qui rentre dans la balance. Tu as gentil, tu m'as dit que ça a été plus en demi-teinte. Ouais. Je pense que si on est off, tu, là, tu. C'est tu un flop. Un... <rire> <rire> voilà. Donc, et, et, et pourtant, bon, euh, je dirais qu'on avait, euh, on avait euh, travaillé le dossier de la même façon que, mmh. que Suarez. Mmh. Mais euh, des fois, ben il voilà, y a des éléments que tu maîtrises un peu moins. Euh, tu Carole qui casse la baraque à ce moment-là en première ligne. Ouais. Il vient à il, il vient Liverpool et il n'en met pas une et tu te dis euh, merde comment ça se fait bah, voilà. non, son oh, c'était son frère c'était ouais. son frère mais tu sais Jacques je ne sais pas si tu te souviens bon, euh, moi je suis un peu plus vieux que vous mais à l'époque il y avait, à Nantes il y avait des super joueurs et chaque fois qu'ils partaient à Paris ou un truc comme ça ils ne
1: s'exportaient euh, pas bien euh,
2: ouais, ouais. ils avaient du mal à, 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 à avoir un rendement qui était similaire à celui qu'ils avaient à Nantes
1: mmh. bon, surtout, euh, que, sur, surtout que Carole comme tu dis c'est, c'est vrai qu'il flambait et compagnie Max, Max fait la Max fait le, le lien avec le, avec le prix payé mais il y, y a un truc aussi, et je ne sais pas vous, en tant que, en tant que, en tant que scout, ça c'est une, c'est une vraie question à part entière, c'est que à quel moment le, le côté, je dirais, psychologique, il entre en jeu dans, de votre côté à vous, qui les voyez tous les week-ends, les met comme ça, parce que Carole, c'est un, c'est, un, c'est un enfant de Newcastle, tu vois, on, sait, on a su après qu'il, qu'il aimait bien la bringue et tout ça. Ouais. Est-ce que vous, en, en dehors du terrain, vous agissez aussi ou c'est une autre cellule qui s'occupe de ça également
2: ah Non, c'est nous, ça, c'est nous, c'est nous et euh, je dirais qu'on endosse quelque part le costume de, de, de détective entre guillemets, tu vois, de détective parce qu'on a l'obligation de, de, de connaître, je dirais, le, le joueur en dehors du terrain parce que tu peux très bien avoir un joueur qui est très bon sur le terrain mais si à côté, il a une vie euh, qui est complètement délurée euh, sur, euh, dans sa vie privée, automatiquement, un jour ou l'autre, ça va éclabousser euh, sa, sa profession. C'est sûr et certain. Et je te donnerai toujours l'exemple du… Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui vont au casino le soir. Il y en a de plus en plus non. qui vont… Euh, euh, d'ailleurs, moi, je me souviens à l'époque à Liverpool, eh ben, il y avait des jeunes du club euh, qui allaient euh, au casino. Eh ben, si tu vas au casino et que, et que tu gagnes 150 000 euros par mois et que tu en perds 20, bon, bah ça va quoi. Mais quand mmh. tu es un jeune gamin euh, du centre de formation et que tu vas et que, et que tu perds 15 000 euros euh, le soir, le lendemain matin, quand tu vas t'entraîner, tu t'entraînes plus dans les mêmes conditions parce que tu n'as qu'une idée en tête, c'est d'aller trop faire le soir. Mais mmh. tu es dans, dans, dans un état de tension qui fait que tu as 80 de chances de te blesser plus facilement qu'un autre jour. quoi. Mmh. Donc, tout ça, il faut le maîtriser. Il faut voir si le, si le, le, le joueur il est, il est en couple, euh, savoir de quelle façon euh, s'il est marié, s'il est fiancé. Enfin, tout ça, il faut l'analyser parce que c'est vachement important. Le, le, les, les femmes, enfin, les, les fiancées ou femmes chez les joueurs, c'est, c'est quelque chose de très important aussi. Ouais, dans la décision les... de bouger, oui, euh, on, on entend souvent c'est que le... ça fait 50% du choix. Quoi, ouais énormément. Euh, moi, je viens d'apprendre là, dans le dernier Mercato qui vient de se passer, euh, qu'il y a une femme de joueur qui n'a pas voulu bouger de, du club parce que parce qu'elle est dans une ville où il y a la mer, qu'ils ont une maison sur la plage, et elle lui a dit au joueur il est hors de question qu'on quitte ça. Si on quitte cette ville pour aller ailleurs, avec un autre bon club hein, qui le prenait, elle lui a déjà dit hein, on aura des soucis, toi et moi. Donc le joueur, bah il, voilà, il reste
0: on parle de il quel état de sar à Marseille ou euh, tu parles de quelqu'un d'autre, Antonio Non, ce non. Non, 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 non. <rire> <rire> n'est
2: non, pas du tout ça. On parle d'un joueur euh, qui évolue au
1: Portugal. D'accord. et Nous, nous à Liverpool, on a eu... Le, on a eu bon, après, c'est des hondis et je pense que c'est plus que nous là-dessus, mais elle, avec Alexis Sanchez, au moment où il signait Arsenal, ah, euh, oui. qu'on était sur le dossier, et qu'au final, il ne vient pas à Liverpool parce que Liverpool et que sa femme voulait habiter à Londres plutôt que, plutôt que Liverpool. Et il y avait eu ce, ces choses-là qui étaient sorties. Donc après, à voir si elles sont vraies ou pas, mais, euh, mais ça rentre exactement dans ce que tu dis. Quoi.
2: Mais euh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais, mais, mais tu vois, je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris. Ce n'est pas quelque chose euh, qui me... Oh, je me dirais ouais, non attends, c'est trop gros non c'est pas trop gros parce qu'en fin de compte c'est vrai que la ville a également son importance quoi. Euh, moi je me souviens hein, que j'avais dit à, à Bakambou quand je l'avais au téléphone quand je lui parle de Birelle, Bon, Bakambou euh, mettre Villarreal sur, sur la carte ça ne lui disait trop rien quoi, tu vois il ne le voyait pas trop à ce que c'était bien sûr ce n'est pas Madrid ce n'est pas Barcelone donc je lui dis écoute écoute on est à, on est à 40 minutes de Valence ah ouais d'accord mais je lui dis mais écoute Cédric il faut que tu viennes il faut que tu viennes parce que quand tu vas et j'avais dit la même chose aussi à Alphonse je, il faut que tu viennes parce que quand tu vas voir euh, comment dire la ville où tu vas vivre c'est, euh, voilà quoi, c'est, c'est paisible je lui dis il y a le soleil 364 jours par an il pleut deux jours ou trois mmh. ça dépend des années je lui dis euh, qu'est-ce que tu veux de plus je, tu vas être dans des conditions et, et ça au final euh, c'est un aspect très très important et je pense que, que, que comment te dire que Cédric qui s'est super bien senti euh, à Biarrayal à un moment donné il a été même question qui reviennent et en partie à cause de ça quoi. le club mais surtout l'environnement quoi. donc choisir Londres qui est une ville top par rapport à, à, à Liverpool ça peut être un, oui. un, un, un point déterminant pour l'arrivée du joueur. Hein.
0: C'est, c'est vrai Alors, que c'est un point que,
2: que... c'est un point qu'on avait abordé dans des podcasts
0: précédents notamment à l'époque où euh on entendait que Ginny Wijnaldum ne voulait pas prolonger, voulait partir à Barcelone, et moi c'est un point que j'avais avancé, mais je dis, le gars à 30 ans, imaginez sa femme, ses enfants, aller vivre à Barcelone par rapport à Liverpool, alors que j'adore la ville, hein. mais bon, euh, ce n'est pas le même cadre de vie au quotidien, et c'est vrai que pour la famille, je pense qu'en effet, euh, ça peut peser assez lourd dans la balance, donc euh,
2: c'est pas... Mais tu sais, euh, 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 moi l'autre jour, j'en parlais comme ça avec des potes, et je, je leur disais, euh, Messi il va être très heureux à Paris, il va être heureux à oui. Paris, mais attention, hein. À Paris, euh, le, c'est pas le même climat qu'à, qu'à Barcelone. Hein.
1: Ah, et, non. ah non <rire> et,
2: euh, Il ne va, va, va pas plonger dans sa piscine euh, tous, les, euh, tous les quatre matins comme il faisait là-bas. Hein. Et euh, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, à un moment donné, euh, ça peut jouer dans ton moral aussi. Hein, parce que tu vois que quand même, euh, comme disent les Brésiliens, Saoudade, et tu dis, euh, dis, euh, à un moment donné, moi j'aimerais bien aussi avoir du, du beau temps. D'ailleurs, euh, Messi, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais le premier week-end où il a été... Euh, Euh, il il n'a pas joué il il est retourné à Barcelone il a a peut-être été chercher des affaires ok je veux bien mais enfin apparemment euh, en France au mois d'août ça n'a pas été euh, hein, euh, super super au niveau du climat donc c'est pour ça que je dis que des fois euh, il faut faire attention car le choix de de l'équipe par rapport à la ville peut peut avoir son importance
0: alors du coup, pour avoir ce, ce niveau de détail, quand toi tu vas identifier un joueur, parce qu'il y, y a une phrase que tu as dit tout à l'heure et qui m'a interpellé, notamment sur euh, Suarez, tu disais « je peux aller le voir à l'entraînement ». dire que au qu'au-delà mm-hmm. des supervisés en match, tu as des accès pour aller voir les joueurs en centre d'entraînement la semaine quand ils s'entraînent avec euh, leur club
2: Ouais, alors en Angleterre, c'est impossible. D'accord. Je t'arrête, c'est impossible, tu, tu ne peux pas aller. Par exemple, tu, tu prends l'exemple de Diaréal où j'ai bossé, il euh, y a tous les papiers euh, du, du village qui sont autour de la barre, euh, tout le long de la barre, de, de la main courante, D'accord. ils sont là, euh, tu as l'impression que, que tu es en région parisienne hein, ou dans un petit bled euh, de, ouais. de, de, de la France, hein. ils sont tous là, euh, alors ils font pas de bruit et, et ils sont à, à 3 mètres des joueurs. Hein, à 3 mètres, ils entendent tout, euh, bon. Donc, euh, en règle générale, moi qui suivais le marché espagnol et portugais, lorsque je voulais avoir un peu plus de renseignements sur les joueurs, j'allais le voir à l'entraînement. voir l'entraînement. Alors, euh, nous après les scouts, euh, bah, on se connaît tous, les clubs nous connaissent. Je dirais que non pas, euh, c'est pas une question de notoriété, hein, même si euh, on peut y penser, mais. C'est parce qu'au final, on demande toujours des places tous les week-ends. Donc on, on finit par savoir qui est le scout de Liverpool en Espagne, bah, c'est Antonio Salamanca. Et, on, et on, connaît, euh, on connaît mon visage. Donc quand moi je vais à comment dire à, à la Corogne pour voir le défenseur central s'entraîner, eh ben j'essaie pas de me mettre en premier plan, je n'essaie hey. pas d'être devant tout le monde. Je sais pas nous me mettre dans les tribunes. Donc, je me mets dans un endroit où euh, bah, je vais passer le moins euh, inaperçu possible. Je vais peut-être avoir même, euh, allez, je vais même te dire, une casquette pour, euh, pour faire genre. Et puis, je me mets dans un coin et puis je regarde. Et personne ne s'est rendu compte que j'étais là. Quoi. Donc, mm-hmm. euh, oui, ça nous arrive parce que c'est important de savoir comment évolue le, le, le joueur au quotidien à l'entraînement. C'est très important aussi. OK. Alors, juste hein, une petite anecdote. Euh, lorsque j'étais dans un autre club anglais et qu'on avait voulu signer un, un attaquant important, on avait euh, chacun dans nos pays respectifs euh, cité un nom de joueur que, qu'on devait euh, éventuellement euh, prendre. C'était à l'époque où on allait mettre, euh, je dirais, euh, beaucoup d'argent, 35 millions d'euros sur un attaquant. Mmh. 35 millions d'euros à l'époque, c'est comme si on disait 100 aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est et, moi, et moi, j'avais dit, euh, il faudrait prendre Fernando Torres. Fernando Torres, à l'époque, il était à, à, à l'Atlético de Madrid. Donc moi, à l'Atletico marie Madrid, le directeur sportif, c'était Tony Munoz, c'est un pote à moi, donc il ne fallait pas qu'il me voie. Donc j'avais, j'ai été pendant une semaine à Madrid voir tous les entraînements. Mais j'ai été voir les entraînements pour savoir euh, comment ça se faisait qu'un gamin à l'âge qu'il avait, il était capitaine de l'équipe, mmh. avec qui il avait des relations dans l'équipe alors qu'il y avait des cadors, des joueurs qui étaient super huppés, euh, des mecs capés, euh, des mecs, euh, mais vraiment, des, des, des monstres. Euh, qu'est-ce qu'il faisait pendant les temps morts Avec qui il parlait Quelle était la relation avec son coach Et puis surtout après, où est-ce qu'il allait après l'entraînement Est-ce qu'il rentrait chez lui Est-ce qu'il allait euh, manger un bout avec tous les potes de, de l'équipe Pourquoi un jour, tu le voyais avec des cheveux jaunes Le jour d'après, il avait des cheveux bleus et Tout ça, parce qu'au final, quand tu vas mettre euh, 40 patates sur un joueur, 40 millions d'euros à cette époque-là, euh, tu as intérêt à tout savoir. Quoi, ouais. À tout savoir. Quoi. Ouais. Et au final, on a acheté Berbatov, qui a eu un excellent rendement. Oui, c'est voilà. euh, bon choix aussi. Bon non, choix c'est, aussi. Pas, c'est pas le pimpas des comptes. Oui, c'est excellent. clair. Et
1: Torres, et, 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 et Torres, est parti à, à, à Liverpool. Oui, là, on parle de deux attaquants qu'on a marqué la paix. Hein. Ouais. Et toi également. Tu es en poste à ce moment-là, Antonio, où il s'en va. Alors tu, tu, tu l'as vu grandir, entre guillemets, euh, Torres, c'est un, c'est un joueur, quand tu es supporter Liverpool, qui est. il y en a qui le détestent, il y en a qui lui ont tout pardonné. C'est, 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 c'est l'idole de toute une génération. On a, on a, on a 28 30 ans avec Maxime et, et tu vois, ce mec-là, c'est… Il n'y a personne qui était au-dessus. Il y avait Steven Gerrard, évidemment, mais, mais pendant des années et des années et des années, il n'y a personne qui était au-dessus. Au- il, il, il a fait rêver tout le monde, même, même les anciennes générations. Qu'est-ce sait, tu sais, est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec ce mec-là parce qu'il avait fait, Il avait fait des interviews en disant « Je ne peux pas dire euh, Liverpool, c'est ma famille, mais je rejoins Chelsea il ». Il est parti, et même aujourd'hui, ça, ça, ça fait 10 ans, 11 ans, et on, on se demande encore, nous, comme, pourquoi il est parti, comment il est parti. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas été,
2: je dirais, dans les négos dans les à ce moment-là, moi, ce que je peux te dire, par contre, Jacques, parce que, parce que c'est moi qui j'étais là, c'est que quand j'ai été voir, euh, à l'époque, je n'étais pas à Liverpool, j'étais dans l'autre club anglais. Lorsque j'ai été voir Fernando Torres à l'entraînement pendant une semaine, j'avais été obligé de faire un rapport, bien entendu, de dire si on le signait ou on ne le signait pas. Et je me souviens d'avoir dit à Damien Comoli, à l'époque, qui était mon euh, directeur sportif, de lui avoir dit, écoute, Damien, s'il si, si met un quart des buts qu'il met à l'entraînement avec nous, il finit meilleur buteur de Première Ligue avec 10 buts d'avance. Je lui dis c'est impressionnant de le voir à l'entraînement. Quoi. Parce que, à euh, toutes proportions regardez, euh, euh, ça me rappelait Papin, le mec, euh, il reprenait la balle, Papin, euh, il posait des, les papinades, comme on disait, il le volet de ceci, de cela, euh, il pressait le... le... Mais Torres, c'était pareil. Quoi. Il marquait des buts, il disait, mais comment il a fait là Comment il a fait Et je me disais, en Angleterre, il va avoir de l'espace il est vif, il est rapide, il, va, il, il, se, il bouge bien. Je me suis dit, si jamais il met un tiers début qui met met à l'entraînement, mais c'est, ça va être un, une boucherie. Et, et d'ailleurs, après, bon, il, a été, il a été excellent avec les coup Après, qu'est-ce qui s'est passé pour que, je dirais, il y ait un divorce aussi prononcé Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que j'étais pas dans les petits papiers. quoi. À ce quoi. J'étais au club, mais euh, c'est des, des choses qui, qui étaient au, au-dessus de moi. Ouais. Bien. C'est resté en cercle très,
0: très, très restreint. Ouais,
2: je pense que celui qui le sait le mieux, c'est le joueur, hein, euh, surtout, et puis, et puis euh, la direction du club à l'époque. Hein, ouais. et son agent. Voilà. Euh, Antonio, le,
0: le podcast va toucher à sa fin. Par contre, euh, ton avis nous, nous intéresse parce que euh, c- comment tu juges On en parlait aussi un, un petit peu en off, mais euh, le, le mercato là, des Reds cet été, il a causé beaucoup de débats euh, au, au cœur des supporters. Il euh, y a certains supporters, et d'ailleurs on a été relativement surpris, on a fait un live avec les supporters cette semaine, étaient quand même euh, plutôt satisfaits du mercato de cet été. Euh, d'autres le sont beaucoup moins du fait du manque d'investissement et de recrues. Comment tu juges ça, toi, de, de ton œil euh, le, le, le seul recrutement de Konaté et par contre, la vague de prolongation très importante de, de tous les cadres de l'équipe.
2: Après, il euh, y a un élément sur lequel il faut... Il faut euh compter, et c'est surtout de savoir ce qui se passe en interne c'est à dire que euh, nous là pour l'instant on voit, euh, on voit ça du côté supporter, on est là, on se dit euh, oh, là, il y a que Ibrahim Konaté qui est venu ouais mais euh, il faudrait voir ce que, ce que le coach a derrière la tête quoi. peut-être que le coach a vu des, des jeunes euh, en, à Liverpool qui sont super intéressants et qui veulent lancer dans le bain, euh, peut-être qu'il estime qu'avec euh, ce qu'il a déjà aujourd'hui euh, la seule, je dirais, euh, le seul secteur où, où il a besoin d'un renfort important et, et ça on le sait puisqu'on l'a vu et on n'est pas non plus euh, je dirais des, 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 des stars du ballon et on sait très bien qu'ils ont besoin d'un défenseur central donc il s'est peut-être dit moi je, je veux mettre euh, le prix fort sur un bon défenseur central jeune qu'on va pouvoir je dirais euh, mouler à notre façon mm-hmm. surtout lui et euh, plutôt que d'aller en acheter un qui va nous coûter euh, 15 millions et puis derrière je vais peut-être prendre un autre joueur un autre poste En fin de compte, il va peut-être faire, je dirais, entre guillemets, hein, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, c'est du bricolage. Et là, lui, ce qu'il fait, c'est quelque chose de de beaucoup plus sensé, de beaucoup plus fondé. Il va aller chercher un gars à un poste bien déterminé. Il va mettre le prix, un jeune. Et puis, il se dit, voilà, le reste, ben, je vais faire avec ce que j'ai. Je pense que, étant donné qu'on ne connaît pas non plus l'état des finances du club, c'est ce qui a pu se passer. Après, il ne faut pas oublier une chose. hein, euh, exception en fait avec deux ou trois clubs, il y a beaucoup de clubs cette année qui ont euh, très peu bougé euh, au, au, au marché euh, d'été. Hein. Mm-hmm. Euh, le, le Covid a laissé des traces, il ne faut pas non plus l'oublier. Euh, et, euh, et puis après, il euh, y, y a des clubs qui ont préféré euh, miser sur, je dirais, entre guillemets, de la formation. D'autres non, hein, parce qu'on voit Arsenal qui ont dépensé énormément. Euh, mais mais dans, la, dans la majeure partie des clubs, des gros clubs, il n'y a pas eu tant de mouvements que ça. Hein. On prend le Real, on ouais. prend le Real, un on, prend, on, on prend le Barça. Alors oui, tu vas me dire oui, mais regarde le Paris, Paris Saint-Germain. Oui, mais attention sur Paris. Il ne faut pas oublier une chose. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés qui étaient en train de contrat.
0: Oui, c'est vrai. Aussi.
2: Ouais. Hein. Ouais, Il y en a beaucoup t'as qui t'as sont arrivés derrière,
0: quoi. Ouais, c'est ça. D'accord
2: donc il euh, y a beaucoup et puis après euh, peut-être que tu prends moins de risque hein, quand tu viens avec un, un gars qui est en fin de contrat et même si c'est Ramos bon bah ok tu vas lui donner un gros salaire mais il y a un moins de risques mmh. là tu quand même sur Konaté Paris on aurait pu miser que sur Conaté de la même façon qu'ils mettent euh, 60 millions sur Accrafe, pourquoi ils ne le mettent pas sur Konaté Ils auraient très bien pu le faire. Ils ne le font pas. Et puis, bon, le, le garçon, il choisit d'aller en Angleterre. Pour moi, je pense que c'est un très bon choix des de, 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 de deux parts. C'est-à-dire, de, 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 du côté de Liverpool, c'est un très bon choix. Et du côté du garçon, d'aller là-bas. Quoi. Mmh. Il va s'aguerrir. Tu, il vois, va tu vois quoi
1: chez lui, toi Hein Tu vois quoi chez lui, toi, comme qualité et tout ça
2: Non, moi, je, parce que je pense surtout… Ce que je pense surtout, c'est qu'il va s'aguerrir en côtoyant les joueurs qu'il va avoir autour de lui. Van Dyke notamment. C'est surtout ça. ça, Je veux dire, aujourd'hui, rechercher euh, des qualités sur les joueurs, ok, très bien. Mais après, il ne faut pas oublier une chose. hein. Les joueurs, il faut qu'ils s'adaptent à une culture, à un football, à à beaucoup de choses. Donc, euh, des fois, on on a du mal. hein. Tout à l'heure, on parlait de Carole. Carole, il a changé de Newcastle à Liverpool pourtant il n'y a pas une distance de fou oh, ça n'a pas été le même mmh. ça n'a pas été le même okay bon là le garçon il vient d'un football qui est le football allemand qui vient dans un football, qui est un football euh, anglais et en plus avant il était en France mais c'est surtout le fait de côtoyer euh, dans son secteur à lui c'est-à-dire euh, secteur défensif des joueurs de très haut niveau mmh. et à mon avis ça va, le, ça va l'aider à, à grandir quoi. je pense que dans toutes les équipes lorsqu'on prend un joueur je ne vais pas dire âgé parce que c'est pas, mais un jeune avec un, un gars qui a de la bouteille, ça fait toujours quelque chose d'intéressant. Toujours. Lorsque tu prends deux jeunes, à un moment donné, ça coince. Et lorsque tu prends deux vieux, eh ben ça coince aussi parce que bah parce qu'à un moment donné, voilà. Non mais tu, tu prends un exemple de, 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 de l'équipe d'Espagne, pas Torres avec Sergio Ramos, ça se passe très bien. Pas au Torres lorsqu'il était en club avec, euh, avec, comment te dire, avec Albiol, ça se passe très bien. Mmh. Ok Après, si tu mets demain pas Torres avec Eric Garcia, aïe Aïe Donc, euh, c'est ça le truc. Il euh, y a un exemple flagrant hein. Botman avec euh, Fonte. Ouais. Top ouais. Top Nice a très bien marché pendant qu'il y avait Dante. Dès qu'il se blesse, il remet deux jeunes, ça prend l'eau. Donc, je pense justement pour Konate, c'est une très bonne chose. Il va être entouré de super joueurs, d'un coach qui va certainement le faire progresser, c'est sûr. Donc, au final, il vaut mieux mettre le prix sur
1: un seul joueur et pas sur plusieurs. Quoi. Il, y a, il y a un truc que disait Antonio Max, auquel, euh, auquel c'est vrai qu'on n'avait pas pensé, nous, en tant que, que supporter pendant ce Mercato. Et, et bon, c'est, ça ne fait pas partie du scouting, mais je pense qu'on peut, on peut se poser deux minutes pour en parler sur le, sur le Mercato. C'est vrai que l'arrivée de Konaté à 40 millions, en gros, ce que te dit Antonio, et que nous, on est un peu tu vois, la tête dans le guidon, Antonio te dit il préfère peut-être mettre 40 millions sur lui et rien d'autre, Peut-être 10 sur un défenseur et 30 sur un attaquant. Mmh. Est-ce que tout ce bordel qui a eu, moi la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que tout ce bordel sur le manque d'investissement, le manque de recrues, tout ça, est-ce que si on avait pris Kabak à 10 millions et un offensif à 30 millions, est-ce que tout le monde n'aurait pas été content alors que ça se trouve, on aurait fait le mauvais choix peut-être. Et au final, Kabak, euh, il ne serait jamais posé dans les, dans, les, dans les deux meilleurs centraux, trois meilleurs centraux, ni, ni avoir été en, en concurrence avec Gomez, Matip et Van Dijk Et peut-être que l'offensif n'aurait pas été aussi bon que ça, tu vois. Est-ce que voilà, peut-être qu'ils se sont dit, on a 40, on a 50 millions, on met tout sur un mec qu'on a ciblé, qu'on sait qu'au au, au fur et à mesure, dans l'avenir, il va être bon. Et puis, et puis devant, on démerde avec Elliot et ce qui sort, quoi. Mais tu et fais une radiographie… On n'a pas pensé. À quand,
2: tu fais, quand tu es justement dans, dans, dans un club que tu travailles à la direction sportive, tu fais une radiographie de ton effectif. Et tu te dis, bon, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous est arrivé cette année bah, Cette année, on a pris plus de buts que jamais. Bon alors, c'est quoi C'est le gardien Non, le gardien, non, parce que tu as des statistiques aujourd'hui, tu as tous les éléments aujourd'hui qui te permettent d'analyser ça. Et donc, tu sais où est-ce que le bas blesse. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de buts, là, à ce moment-là. Mais tu peux même savoir à quel moment, à quel moment du match tu prends le plus de buts. je veux dire tout est bien analysé. Et quand tu fais la radiographie de l'équipe, le coach lui-même, avec, avec le responsable du, du, du football, il va dire, le directeur sportif, Qu'est-ce que tu en penses Et Jurgen Club, il va te dire « Mais moi, mais moi là, avec ce que j'ai là aujourd'hui, je n'ai pas besoin que tu ailles me chercher, euh, je ne sais pas, moi, n'importe quel attaquant. Hein. Non, non, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est combler le déficit que j'ai dans le secteur défensif. Et je vais équilibrer mon équipe. Je vais équilibrer mon équipe. Et puis, euh, euh, tu sais, en équipe B, il y a ce mec-là. Et puis, et au, final, et au final, tu mets le prix sur un seul élément, mais au moins, tu es tranquille. Tu es tranquille. Et je pense... C'est... Et à mon avis, hein, c'est ce qui s'est passé euh, cette année, hein, je pense. Hein. Et nul, ben, c'est le mieux un peu que, le... Si
1: de... C'est un peu le... Pour revenir un peu dans le passé, c'est un peu le... l'erreur peut-être que fait Tottenham sur la vente de bay Il a acheté 10 joueurs, euh, 10 joueurs à 10-15 millions. Ou ouais. nous, quand on vend en on prend Vendai et Callison. Hum. Tu vois et ensuite, après, on va en faire des de hein. montres qui vont rentrer titulaires de suite.
2: Et puis n'oublie pas que lorsque tu achètes euh, 10 mecs, un exemple, hein, puisque tu en cites 10... Il faut ensuite que les 10 S'intègrent et tout ça. Il ouais. 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 euh, faut les mettre… Attention, en haut. Mm. Et à un moment donné, tu te dis, euh, euh, hey, euh, qu'est-ce qu'on fait là mm. Et Quand, quand tu, te, tu te réveilles et que tu commences à gagner des matchs, tu es à la fin octobre. Oui, mais tu en as perdu quand même quelques, quelques-uns avant. Et ça y est, tu es décroché. Hein Alors que là, ouais. tu gardes, je dirais, le noyau dur. Tu rajoutes quelques pièces qui vont venir de, 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 des équipes de, de l'étage inférieur. Et puis, tu prends, justement, dans un secteur où tu en avais vraiment besoin, tu prends un joueur en devenir, un devenir et un très bon joueur. Mmh.
0: Écoutez, messieurs, on va devoir s'arrêter là. Ça fait déjà plus de trois quarts d'heure euh, qu'on te pose des questions, Antonio. Donc, euh, en tout cas, merci de nous avoir accordé du temps et de nous avoir raconté tout ça. C'était franchement, euh, c'était franchement super d'avoir autant de détails, tout ce que tu peux nous raconter. Et tout ça, j'ai... J'ai entre temps, vous avez février,
1: Antonio, après le mars, de l'hiver.
2: Ouais. <rire> non, juste, je vais vous dire une chose pour que, euh, pour que vous le sachiez. J'ai bossé dans pas mal de clubs et lorsque tu m'as contacté, Maxime, pour, pour, pour ce podcast, j'ai commencé à réfléchir. Je, sincèrement, et je ne le dis pas parce que les supporters vont l'écouter, parce que vous êtes là, je pense qu'à Liverpool, on avait une méthodologie de travail qui était vraiment, vraiment, vraiment bonne. Mmh. Mais vraiment. Moi, j'ai pas mal, de... j'ai gardé beaucoup de choses de Liverpool, beaucoup D'accord. Il de... le... y a un truc qui est clair, c'est que rien n'était du hasard. Que ce soit euh, une réussite ou pas, hein. peu importe. Après, ça, c'est peu importe. Je veux dire parce qu'après, il y a beaucoup de facteurs qui viennent se greffer sûr, pour, hein. euh, pour ça. Mais à la base, je veux dire, quand le choix était fait, euh, sincèrement, pas... c'est... c'est que tout avait... tout avait, été analysé en amont. Quoi. C'était vraiment top, hein. vraiment top.
0: Écoute, et est-ce que c'est un club juste pour terminer, qui reste qu'une une petite part particulière dans ton cœur Bon, même si on sait que tu es en Espagne aujourd'hui et que c'est
2: en Espagne. Mais n'oubliez pas qu'il y a le piston,
1: que... Antonio le piston.
2: Non, mais n'oubliez pas qu'il y a eu exactement. Alors mon fils, il est, il est dingue de Liverpool, ça, c'est une, une réalité. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et puis, euh, il n'y a pas longtemps, il y a eu une finale Tottenham Liverpool à, à Madrid, c'est justement. Vrai. D'accord. Ouais. Donc. Euh... Ce jour-là, j'ai mangé avec Rafa Benitez à Madrid le jour de la finale, c'est juste sympa. avant la, la finale. Et, ah. euh, et Rafa, il me dit « Ah, t'as cité deux clubs, Tottenham, Liverpool. » Je lui dis « Ouais, mais écoute, Rafa, tu vas penser que je te dis ça parce que j'étais en face de moi, mais mon cœur, il a un peu plus rouge quand même. Ouais. » euh, que... Non, mais c'est vrai, parce que j'ai, j'ai vraiment… J'ai... Et pourtant, j'ai passé moins de temps qu'à, qu'à Tottenham. Hein. Mm-hmm. Mais… Euh... Mais j'ai... Bon, c'est spécial. C'est spécial. C'est spécial. C'est pas vous que je vais dire le contraire. Hein. Non.
0: Bah, écoutez, sur ces belles paroles, messieurs, on, on va s'arrêter voilà. dessus. Encore une fois, Antonio, merci de nous avoir accordé du temps. Euh, Moi, Jacques, comme d'habitude merci de m'avoir accompagné, on espère que Bravo, cet épisode va vous plaire les copains, mais alors là pour le coup on en est vraiment persuadé, donc régalez-vous on espère que vous avez vraiment profité on se retrouve très très vite pour la reprise de la première ligue, d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul, à bientôt tout le monde, salut De l'aide